0: Willkommen in meinem Podcast Kaffeeklatsch for Business, dem Podcast, der dir alles rund um dein Online-Business beibringt und dich noch erfolgreicher macht. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute ist das Thema, was für Fähigkeiten brauchst du als Unternehmerin? Und zwar sprechen wir heute über das Thema Projektmanagement, also Projektmanagement-Fähigkeiten, die du für dein Unternehmen brauchst. Ich habe mir überlegt, da so eine kleine Reihe draus zu machen, weil ich immer wieder feststelle, welche Fähigkeiten ich selbst total glücklich bin, dass ich die teilweise schon habe aus meinem alten Job und jetzt total happy bin, dass ich bei meiner Selbstständigkeit genau die Fähigkeiten benutzen kann. Aber auch Fähigkeiten, wo ich denke, ja, da kann ich auch noch besser werden oder das äh, ist das, was ich aus den letzten Monaten mitgenommen habe welche Fähigkeit man wirklich braucht, um ein Unternehmen zu leiten, beziehungsweise deine Selbstständigkeit gut und erfolgreich ähm, zu meistern. Heute soll es, wie gesagt, darum gehen, was meine Erfahrung nach fast elf Jahren Produktmanagement sagt, was einen so richtig gut macht als selbstständige Person. Also gut macht im Sinne von halt hilfreich für dein Unternehmen ist. Du weißt ja, dass Produktmanagement so eine Art Projektmanagement ist. Da habe ich ja schon immer öfter drüber gesprochen aber eben so eine Art Projektmanagement, wo man halt das Produkt beziehungsweise eine bestimmte Funktion oder eine Dienstleistung sich ausdenkt und dann komplett den Entstehungsprozess mitgestaltet und verantwortet. Das ist ja immer so meine Lieblingszusammenfassung meines alten Jobs, den ich jetzt ja in Teilen auch immer noch äh, weitermache, wenn auch mit Kunden und in äh, deutlich äh, anderem Format, aber nicht nicht schlechter (lacht) sozusagen, sondern äh, für mich zumindest eher besser. Genau, und witzigerweise sind für mich viele der Fähigkeiten, die man im Produktmanagement bzw. eben im Projektmanagement braucht, auch in einer Selbstständigkeit mega wichtig. Denn im Grunde genommen, und das erzähle ich dir jetzt nichts Neues, managst du in deinem Business ja ganz viele Sachen und auch eben viele Ideen. Also du hast da quasi ein sehr, sehr großes Projekt und dafür sind eben Projektmanagement-Skills wichtig. Was meine ich damit? Wie immer brauchst du nämlich einen Plan. Dieser Plan sollte erstmal ganz grob sein und muss auch nicht gleich so jeden Minitas enthalten, den du, den du irgendwann mal machen möchtest oder machen solltest. Von daher nimm dir, meine Pro-Tipp, mein Pro-Tipp für heute, nimm dir einfach mal so eine Übersicht für einen Monat. Macht sich vor allem günstig, wenn jetzt gerade der Monatsanfang ist oder wenn bald der Monatsanfang kommt. Und mein Beispiel ist immer, dass man zum Beispiel eingibt, Dezember 2019 Kalenderblatt bei Google. Dann wirst du sehen, da gibt es ganz viele Vorlagen und PDFs. Sehr, sehr hilfreich finde ich immer. Dann kann man sich das Blatt ausdrucken und dann hast du für jeden Tag so ein, so ein bisschen Platz, um da Notizen zu machen. Oder eben du schreibst dir das per Hand auf ein A4-Blatt. Habe ich auch schon mal gemacht, als mein Drucker keine Tinte mehr hatte. Oder du schreibst dir das eben in Word-Dokument oder Google-Doc, wie du magst. Und wenn dir ein Monat zu viel ist, kannst du auch erstmal mit zwei Wochen starten. Ne? Ich mag immer so einen Monat, weil das eine relativ gute Zeit ist, die man äh, nach vorne weggucken kann und vielleicht auch planen kann. Und die sich für dich wahrscheinlich gut anfühlt, die Zeit oder der Zeitraum. Von daher probiert es einfach mal aus. Und bei meinem Projekt habe ich es dann meist so gemacht: ich habe mir für große Themen, die ich bearbeite, oder bearbeiten musste, habe ich mir immer so ein Enddatum gesetzt. Also bis wann muss es denn fertig sein oder bis wann ähm, sollte ich denn irgendwas fertiggestellt haben. Und in dem Fall zum Beispiel wie zur Zeit, geht meine Zeitrechnung aktuell bis zu meinem Urlaub beziehungsweise für die Planung meiner Podcast-Folgen bis zu dem Tag, wo ich wieder aus meinem Urlaub zurückkomme. Ich komme nämlich an einem Dienstag wieder, also habe ich auch schon die Podcast-Folge für den Dienstag nach meinem Urlaub, also meinem letzten Urlaubstag geplant, damit ich dann auch im Urlaub ähm, sozusagen wirklich mal eine Woche gar nichts machen muss. Also gar nichts im Sinne von nichts für die die Arbeit ähm, plane. Genau. So, und dann habe ich mir diesen Zeitpunkt angeguckt und habe gesehen, okay, jetzt zum Beispiel sind es noch fünf Wochen bis zu meinem Urlaub. Oder jetzt vielleicht vier. Aber als ich angefangen habe zu planen, waren es noch fünf. Und dann habe ich mir angeguckt, welche groben Themen will ich in welcher Woche bearbeiten. Das war erstmal so die die grobe Übersicht und dann habe ich geguckt, okay, wie lange werde ich wohl ungefähr dafür brauchen und was ist realistisch. Du solltest das natürlich auf jeden Fall davon abhängig machen, wie viel Zeit du hast. Ich hatte ja, als ich mit meiner Selbstständigkeit angefangen habe, nur so ein bis zwei Tage pro Woche Zeit, weil ich ja noch nebenbei gearbeitet habe und dementsprechend habe ich mir nicht ganz so viel Zeit eingeplant pro Woche und jetzt, wo ich mehr Zeit habe und jetzt noch fünf Wochen bis zum Urlaub habe, habe ich mir natürlich mehr pro Woche reingepackt. Meistens nehme ich mir ein bis drei große Themen pro Woche vor. Da darfst du natürlich in dich reinführen und gucken, wie groß sind denn die Themen. Weil zum Beispiel, ich erstelle gerade einen Online-Kurs. Da kann ich nicht sagen, (lacht) ich mache den Online-Kurs und noch zwei andere große Themen pro Woche. Das ist natürlich viel zu viel. Also da bitte ähm, überleg, was ist realistisch? Wie schnell kannst du wirklich Sachen fertig machen? Und... Ich hatte ganz oft zum Beispiel pro Woche mir vorgenommen, ähm, ich definiere die Zielgruppe und lege den Social-Media-Kanal fest und in der Woche darauf schreibe ich den Businessplan. So habe ich am Anfang angefangen, weil so kleinere, wie ich sie immer nenne, Tuckeltasks, also noch so kleine zusätzliche Aufgaben, kommen eh immer noch mal rein. Da brauchst du dir keine Sorgen machen, da wird dir nicht langweilig, auch wenn du, vielleicht dir zu viel Zeit gegeben hast für dein eigenes Ziel, aber dann lieber schneller fertig sein und dann noch andere kleine Sachen nachziehen oder selbst wenn du ganz schnell fertig bist, mal in ein, zwei Tagen, dann kannst du ja trotzdem die Sache aus der nächsten Woche schon anfangen. Ne? Da passiert dir ja dann nichts, wenn man das nochmal nachzieht. Ähm, aber besser andersrum, als wenn du aus jeder Woche noch fünf neue Aufgaben in die nächste Woche mit rübernimmst und dann das Gefühl hast, du kommst gar nicht voran. Von daher, wenn du dir am Anfang da unsicher bist, probiere dich aus und übe das ein bisschen. Irgendwann kriegst du halt, wie gesagt, das Gefühl dafür, was realistisch ist und so macht es dann auch richtig Spaß mit der Aufgabenplanung oder wie andere sagen würden, mit dem Projektmanagement. Ja, wenn du dann also mal für ein paar Wochen so eine Planung aufgestellt hast, wirst du merken, dass du dich schon viel entspannter fühlst, weil du hast das Gefühl, oh, ich habe alles im Griff, ich weiß, was die großen Themen sind und ich weiß, wann ich die ungefähr machen möchte. Mein Pro-Tipp da noch an dieser Stelle, was ich ganz oft sehe, auch bei meinen Kundinnen und auch im Freundes- und Bekanntenkreis, wenn eine neue große Aufgabe dazu kommt, die du noch nicht eingeplant hast, dann pack die nicht einfach oben rauf auf deine Woche, sondern verschiebe das zum, dann eine andere Aufgabe, zum Beispiel in der Woche, wo du dir vielleicht nicht so viel vorgenommen hast, ähm, weil Du kannst nicht immer nur die Aufgaben wieder raufpacken auf deinen Aufgabenstapel, weil dann kommst du völlig gestresst aus der Woche und das wird nicht funktionieren. Von daher bleibst du dann auf dem gleichen Niveau und bist in der einen Woche nicht auf einmal so ausgelaugt, dass du die Aufgaben in der nächsten Woche gar nicht mehr schaffst. Ich bin gespannt, wie schnell du da für dich die richtige Aufgabenzahl findest die für dich leicht zu erreichen ist. Wie gesagt, es geht hier um große, grobe Aufgaben und in die Monatsliste kommt jetzt nicht sowas rein wie, was wäre ein gutes Beispiel, die Pizza-Abrechnung für einen Kundentermin. Die ist jetzt kein riesengroßer Task. Das kommt in, im Bestfall würde ich machen, in so einen kleinen Aufgabenblock, wo du sagst, alle paar Tage habe ich so eine Art Admin-Aufgaben, also so kleine Büro, Büroaufgaben. Die würdest du halt in einen kleinen Block packen, der irgendwie ein, zwei Stunden im Terminkalender einnimmt und w- das würdest du da einplanen, aber jetzt nicht in dieser Großplanung. der Großplaner geht es mehr um Überblick zu behalten, gerade wenn du große, lange Projekte hast, wie Webseite erstellen, Online-Shop erstellen, deinen Podcast launchen, einen Online-Kurs launchen. Das geht ja über mehrere Wochen und da ist es gut, wenn du dir zum Beispiel bei einem Online-Kurs launchen, wenn du dir das in Häppchen packst und dann sagst, in der einen Woche erstellst du das Freebie, in der nächsten Woche äh, machst du die ganzen technischen Vorbereitungen für deinen Online-Kurs, also lauter so Sachen. Ich glaube, du hast schon ein bisschen verstanden, wo ich hin will und Ja, wie gesagt, ich glaube, das ist eine große, große Fähigkeit, dieses Projektmanagement, die man auch in der Selbstständigkeit braucht. Und wie gesagt, werden wir uns in den nächsten Wochen lauter so Sachen angucken, also lauter Fähigkeiten, die von Vorteil sind und auch wie man die nutzen kann in seinem Business. Wie immer freue ich mich über Feedback und auch eure Fragen auf Instagram. Und auch in meiner Facebook-Gruppe der Female Business Lounge, denn ihr wisst ja, wenn ihr noch Fragen habt, wie ihr euer Produkt findet oder aus euren Ideen erste Schritte ableitet, meldet euch gern. Es gibt kostenlose Kennenlerntermine. Ich beantworte auch in der Female Business Lounge auf Facebook ganz viele technische Fragen. Wenn ihr irgendwo nicht weiterkommt, meldet euch einfach und ich stehe euch mit Rat und Tat zur Seite. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Eure Anja. Vielen Dank, dass du dir heute diese Podcast-Folge angehört hast. Ich freue mich total, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt bei iTunes oder Spotify und auch natürlich, wenn du in meine Facebook-Gruppe kommst, der Female Business Lounge. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, deine Anja.